0: Buenas noches, Alex. ¿Qué tal? ¿Me escuchas?
1: ¿Qué tal el sonido? ¿Cómo me escuchan? Bien. Póngame un dedito o una manita levantada. Excelente, excelente. Buenas noches para todos, bienvenidos, Alex, invitado, John San, el señor Juan José Valentín, el Aine, bienvenido para todos. Vamos a dar inicio entonces, Alex, y inmediatamente vamos con el intro de, de inicio del espacio y avanzamos. Vamos a ver qué me dice nuestro amigo famoso de Puerto Rico. Vamos a ver. Adelante, famoso. Buenas noches, bienvenido. Buenas noches, famoso. ¿Qué tal? Todo bien,
0: todo bien. O Adiós. Sea, aquí listo para el bombazo de este jueves.
2: Que no ha
0: hablado, pero que quieren ver el programa. Vamos a hablar sobre el contrato de Luma Energy. que hace pocos minutos eh, comenzaron. Acaba de, eh, de sacar del
1: trabajo a los esclavos de Luma Energy Ah, ok, entiendo Bueno, ese tema está un poquito complicado eh, Quédate atento que vamos a tener la trayectoria de Alex Luna Que está aquí con nosotros, cronista deportivo Y nada, mantente activo ahí, hablamos ahora
0: Dale.
1: Bueno, buenas noches para todos. Bienvenidos a un espacio más en el espacio de Juan Manuel con un invitado especial. Cuando digo especial lo digo por su sencillez, por su apertura, por ser una persona que tiene mucho conocimiento en el área deportiva y por también decir que decir que sí a, a una persona como quien dice que no es famoso. <ríe> eh, Alex, ¿me escuchas? perfectamente, buenas noches. Y yo quiero hablar de tu trayectoria en la crónica deportiva. Hablaremos de todo un poquito, de, de baloncesto, de béisbol, del caso Tatis, de, de cómo viene el idón, de cómo tú ves los equipos, de todo un poco. Y nada, bienvenido Alex Luna, pero antes de, antes de, yo quiero eh, darle las gracias y le tengo una sorpresa a todos los que están oyendo este espacio también, que tenemos el primer patrocinador del espacio de Juan Manuel y es la firma. La firma es una empresa que se encarga de organizar espacios. Esos espacios, a nivel en, en, en todo lo que tiene que ver con, con el nivel de construcción, organización, diseño, todo, 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 todo. De eso se encarga la firma. La firma es el patrocinador oficial del espacio de Juan Manuel. Ellos utilizan la metodología japonesa de 5S, que es Mood Board, que más adelante hablaremos de ese tema o en otros espacios, pero ya ustedes saben, la firma patrocina el espacio de Juan Manuel by arquitecta James Reynoso. Gracias a ella y a ellos por confiar en nosotros y por ser un patrocinador de, de esta pequeña, de esta pequeña salita que tenemos para hablar de diversos temas. Alex, bienvenido al espacio. Este espacio es tuyo, hermano.
4: Bueno, muchas gracias. Buenas noches para ti, para todos los que están presentes en el espacio, a nuestro amigo Edward, ¿verdad? Que siempre estamos en contacto en su espacio también. El AINE, a todos los que están por ahí, al profe. Saludos a todos.
1: Gracias, Alex. Yo quiero iniciar, Alex. Eh como dice el nombre de, del, del espacio, el nombre que está arriba, yo quiero que hablemos un poquito para iniciar. ¿De quién es Alex Luna? ¿Cómo inicias en el, en la crónica deportiva, en el área deportiva? Yo he visto tu manejo, he visto tu, que eres una persona muy abierta a, a cualquier inquietud, eres muy respetuoso. Entonces yo quiero saber cómo se inicia Alex Luna en la crónica deportiva.
4: Bueno, este... Yo sé que hay algunos, como Edward, que viven en los Estados Unidos y tal vez saben que la cultura estudiantil de República Dominicana es un poquito distinta a la de otros países. Pero voy a tratar de explicarlo un poquito sencillo. En el año 2008, cuando yo estaba en cuarto de bachillerato, en República Dominicana se estila, o por lo menos en mi época se estilaba, ofrecer 60 horas de servicio comunitario cuando tú terminabas el bachillerato o estabas cursando tu último año de, de bachillerato, que era mi caso, y regularmente te ponían a elegir en un, en un espacio laboral que a ti te llamara la atención. En mi caso, la comunicación siempre fue mi pasión, a pesar de que yo practiqué otras cosas y me dieron el permiso de hacer de realizar esas 60 horas de servicio comunitario en un periódico. Pero ese periódico era salía una vez al mes, se llamaba periódico evidencias, creo que todavía está vigente. Y ahí me entregaron la responsabilidad de realizar una columna histórica que naturalmente salía una vez al mes y esa columna yo la colgaba en mi cuenta de Facebook al momento de ser publicada por el periódico y trabajando servicios privados, servicios, eh, yo era eh, chofer privado en una empresa ahí conocí a una señora que interactuando con ella me dice que tiene un sobrino que vive, que vive en Miami y que trabajaba para ESPN en ese momento que trabajaba en la crónica deportiva y me puso en contacto con él pasaban los meses y yo colgaba mi, mi columna en Facebook y un día el joven me escribe y me pregunta que si yo me expreso igual que escribo y yo le digo, bueno, pero yo entiendo que eso es lo correcto entonces, él procede a llamarme para confirmar si, si coincidía lo que yo escribía con lo que yo decía al final del día él me dijo, yo creo que tú necesitas entrar en la radio ¿a ti te interesa entrar en la radio? y yo le dije, bueno, eso es esa siempre ha sido mi pasión ahí me recomienda ir a un programa muy, yo diría que muy longevo en la, la comunicación deportiva y más que longevo ha sido una institución una universidad en República Dominicana que mucha gente conoce como Pío Deportes que siempre ha sido un un programa de básicamente de apuestas deportivas pero que como se trata de comunicación Mucha gente, yo me incluyo, ha aprendido a hacer comunicación a pesar de haberla estudiado. Creo que ahí se aprende a hacer comunicación. Ahí duré cinco años, eh, básicamente aprendiendo de más que apuestas deportivas, aprendiendo a comunicar, a crear, a desarrollar, a editar eh, una noticia. Y luego entonces, años más tarde, en ese mismo trayecto de trabajar en el, en el programa de Pío Deportes, conozco a la esposa de Enrique Rojas y por vía de ella comienzo a trabajar en el programa Grandes en los Deportes como reportero en Santo Domingo. Ahí pude hacer eh, algunos contactos y conseguí pues, ser reportero en Santo Domingo para ESPN Nueva York, la 10.50. Posteriormente, en el año... Estamos hablando del año 2015. Posteriormente, en el año 2016, en el año 2018, perdón, soy contratado por CDN como editor deportivo nocturno del canal. Pero ahí mi, mi, mi tiempo de servicio fue muy corto. Fue la mitad de un año. Entonces, al año siguiente, soy contratado por Noticias S.I.N. Y en el año 2019, justamente me contratan los Toros del Este, me contratan en Telemicro Internacional para transmitir el béisbol dominicano para los Estados Unidos, Europa y otros lugares. Y luego entonces, bueno, en el 2018, eh, se me olvidó una parte de la historia, en el 2018 entro en el programa La Voz del Fanático, transmitido de 5 a 7 de la tarde por CDN Radio, en el cual todavía participo todos los días. Y luego entonces, en el 2019, cuando llego a Noticias S.I.N., un mes antes de entrar a Noticias S.I.N., ya me habían contratado los Toros del Este. Y básicamente ese ha sido mi periplo por los medios de comunicación en República Dominicana.
1: Perfecto. Inclusive, tú, tú trabajaste, Alex, y perdona que te tutee, aunque hay cierta confianza. Pero <risa> Tranquilo. Per, permíteme permíteme tutear. Eh, Tú trabajaste en la en alguna de las transmisiones de la serie del Caribe recién, ¿cierto? Yo creo como que te escuché.
4: Sí, yo trabajé, lo que pasa es que el grupo que adquirió los servicios, los eh, derechos de transmisión y comercialización en República Dominicana, está, va a entrar en su tercer año. Yo trabajé en los primeros dos años, que fue Axio Media, quien preside, verdad, Virgilio Rojo, quien es la mano derecha de Vladimir Guerrero, y en el primer año me contrata Acción Media para transmitir el béisbol eh, de la serie del Caribe. Pero esto es algo que yo nunca lo he compartido. Lo voy a compartir ahora como primicia. En el séptimo episodio de mi primer juego en la serie del Caribe, el presidente de la empresa comercializadora se me acerca y me dice muy serio, yo tengo que hablar contigo. Y yo creo que esos han sido los dos innings más largos de mi vida porque la, la impaciencia me mataba por saber qué hice mal. Pero al final del día él se acercó para, ¿verdad? para felicitarme, para expresar la, la satisfacción que, que sintió por haberme seleccionado, porque había mucha persona, muchas personas en esa lista y finalmente él se decidió por mí. Y ya ahí entonces, el año pasado o este año más bien, en el 2022, hicimos la segunda temporada o el segundo año de la celebración de la Serie del Caribe, eh, gracias a Dios, pero eh, como todos saben el personal de la Serie del Caribe año tras año se va rotando así que hasta que no llega la Serie del Caribe, tú no sabes si estás en la Serie del Caribe
1: eso es correcto y qué bueno por, por, con, esa, con esa anécdota de, que comentaste, porque muchas personas entienden y ven caras que no son tan conocidas y dicen, ah, no, eso lo pusieron como relleno, pero yo veo muy bien, porque la, la, la oportunidad que se da a nuevos talentos en la crónica, personas que están iniciando, por ejemplo, eh, eh, yo vi caras que ya lo estoy viendo en varios medios, que lo vi precisamente en la serie del Caribe, no sé si, si está de acuerdo conmigo en eso. Sí,
4: sí, totalmente, y en realidad, la, la coyuntura por la que yo entré a la transmisión de la serie del Caribe, fue un poquito atípica porque en realidad se estila que colocan un comunicador de cada uno de los equipos para que haya equidad entre todos y a quien le tocaba en, en el caso de los Toros del Este, equipo para el que aún trabajo era el director de prensa Víctor Báez. sin embargo él estaba lidiando con unos problemas de salud de su padre quien lamentablemente posterior, posterior a eso falleció y él decide no participar porque tiene que concentrarse en la, la salud de su padre, que estaba enfrentando una enfermedad terminal. Y básicamente por esa razón entro yo en, el, en, en, la, en la ecuación para que tú veas cómo se dan las coyunturas. Y básicamente esa fue la historia. Así fue que yo entré a la serie del Caribe.
1: Así es. Alex, el título de este espacio es tu trayectoria pero tu trayectoria va a ser la punta del iceberg porque vamos a hablar de muchos tópicos, incluyendo Serie del Caribe, Actual y la que viene, Lidón, la temporada que va a iniciar ya dentro de unos meses y Clásico Mundial. Pero como tema colofón, o uno de los principales de los, de los que se ha hablado, inclusive hasta hoy todavía se está hablando, y el tema Tatis, pero vamos por orden, como, como dice Jack el Destripador por partes. Lidón, temporada 2022-23. ¿Cómo Alex Luna lo visualiza? Él, independientemente de que él trabaje para un equipo, ¿cómo él visualiza este torneo? Ya con a su capacidad máxima, me imagino yo, de fanáticos y con el fortalecimiento de los equipos para la venidera temporada. ¿Cómo lo ve Alex Luna? Como fanático y como cronista, pero más como cronista, porque yo sé que tú no te puedes parcializar.
4: Bueno, no, de hecho, eh, eso es parte de lo que me ha identificado. Yo puedo trabajar con los seis equipos y en ningún momento ninguno de los, de los fanáticos de ninguna de las fanaticadas, de ninguno de los equipos, perdón, debe darse cuenta cuál es tu preferencia en ese sentido, según tu, tus análisis y comentarios. Pero mira, respondiendo a tu pregunta, este a mí me parece que este va a ser un torneo espectacular. Para comenzar, yo creo que sí, que debe ser un 100% de la, de la fanaticada que debe estar en el campo, en el estadio, en las gradas, porque el año pasado, incluso, pre, incluso previo al inicio de la temporada, tanto el presidente de la Liga como el ministro de Salud se pusieron de acuerdo para un 80%, pero luego de ahí, el presidente de la República, pues abrió totalmente el país y las discotecas, los restaurantes estaban todos llenos y yo entiendo que no había razón para que los estadios no estuvieran llenos. Entonces, basados en esa misa, yo creo que este año la pelota dominicana debe estar al 100% en las gradas. Para responder entonces el tema de, la, de cómo yo veo este torneo, yo creo que este va a ser uno de los torneos más espectaculares de la historia del béisbol dominicano. porque como ustedes comprenderán, quizás mucha gente no acepta esto, pero hay equipos que tienen jugadores que podrían estar en el Clásico Mundial de Béisbol y si esos jugadores entienden que les falta apariciones, si en el caso de los lanzadores, entradas lanzadas, pueden conseguir un permiso de sus organizaciones en grandes ligas y agotar cierta carga de trabajo en República Dominicana para llegar a tono a los entrenamientos del Clásico Mundial de Béisbol. Yo creo que en términos de comercialización la liga ha crecido muchísimo en ese sentido. Fíjense que los equipos de la liga invernal con esto de DR Sports primero y ahora el acuerdo con Major League Baseball de transmitir a través de MLB TV, creo que la liga dominicana de béisbol dio un paso al frente y eso lo podemos ver con la participación de Fernando de Vladimir Guerrero Jr. en la República Dominicana. Cuando ese muchacho debutó en el béisbol dominicano al año siguiente que se convirtió en una estrella de las, de las grandes ligas, los principales portales de los Estados Unidos, llámese Sport Illustrated, MLB.com, ESPN, Fox, todos los portales principales de Estados Unidos, incluyendo los de los periódicos principales, el Post, el Daily News, Los Angeles Times, todos se hacían eco de lo que hacían esos jugadores en República Dominicana, y ni hablar cuando Albert Pujols debutó en la pelota dominicana. Yo creo que eso fue algo histórico en términos de seguimiento a la Liga. Yo creo que la Liga ha crecido exponencialmente en los últimos años, de manera incalculable.
1: Excelente, Alex. Quiero hacerles un anuncio. Cuando ustedes quieran planificar, organizar, asesoría, acompañamiento, y elaboración de mood board, listado de mobiliario para compras, deben de llamar a la firma. By James Reynoso, Arquitectura. En el teléfono 809-889-2127, la firma. By James Reynoso. Alex, yo quiero hacerte dos preguntas en una. La primera es, ya hablamos del IDOM, hablamos de, del torneo, que concuerdo contigo en un 100% de lo que has dicho. Pero, ¿en qué puede afectar? ¿En qué puede afectar? ¿O, ¿O en qué puede beneficiar estas suspensiones en el caso de Tatis Jr.? O sea, ¿podremos ver a Tatis Jr. jugando pelota invernal para que vaya calentando previo a esa suspensión? ¿No será posible? ¿Cómo, cómo tú ves esa parte ahí? Ya para ir entrando al tema Tatis.
4: En el caso de Tatis Jr. no va a poder participar en la pelota dominicana por una sencilla razón hoy él estuvo compareciendo ante la prensa en San Diego, California donde informaba primero excusándose con los fanáticos, con la prensa y con sus compañeros una reunión con sus compañeros y segundo para informarle al mundo del béisbol que finalmente decidió ir al quirófano para operarse su hombro lesionado el hombro que eh, lo llevó a la lista de lesionados en el 2021 en tres ocasiones y eso automáticamente lo descarta para participar en cualquier momento de la Liga Invernal. Yo creo que él debe concentrar sus energías en prepararse para el mes de mayo y retornar fuerte, física y mentalmente con los padres de San Diego.
1: Así es, así es. Y creo que él va a aprovechar la suspensión porque me imagino que no va a apelar según tengo entendido.
4: No, ya la, ya sí. la comenzó a cumplir incluso.
1: Sí, sí, sí. sí. Inclusive el... La semana pasada tuvimos aquí a que no sé si, me imagino que tú lo viste, Alex. Yo tuve aquí al doctor Benz Brugal, que hablamos desde el campo científico. ¿Sí? Todo lo que tiene que ver con el dopaje. Y ahí tocamos eh, la arista de Etatis Junior. Y mencionamos los casos famosos de corredores en, en atletismo, El un, inclusive. Una persona de Colombia que habló del fútbol, habló, alguien de Estados Unidos habló del fútbol, soccer, del fútbol americano, habló también de las artes marciales mixtas. Y yo le hice una pregunta al doctor sobre el caso Canelo. ¿Sabe que Canelo eh, fue sancionado por dopaje? Luego él abrió una investigación paralela, pagó aproximadamente 500, 600 mil dólares y se demostró que por una carne que él comió en México, salió positivo a esteroides. Entonces, yo le daba el escenario a, <coughs> al doctor, le preguntaba que si, si Tatis podría apelar esa sanción, y él me dijo, todo es posible, pero hay que invertir un dinero. Ya que vemos que Tatis no va a, a apelar esa sanción, y viendo el escenario de hoy, que ya reconoció, hizo un mea culpa de el tema de la crema o, lo, o, el, o el medicamento que se haya puesto, ¿cómo tú ves el futuro o el presente, el futuro de Tatis en la MLB? Y si tú crees que, que él luego se puede redimir y que la gente olvide un poco ese mal sabor reciente con, con ese medicamento. ¿Cómo tú ves ese? Desde el punto de vista de cronista, aparte de que somos dominicanos todos y queremos lo mejor para él, pero objetivamente...
4: Yo creo que yo no, no utilizaría la palabra redimir, porque eh, los fanáticos, sobre todo en Estados Unidos, los fanáticos no olvidan muy fácilmente. Y Tatis cometió un error garrafal que los que están acá en este espacio que residen en los Estados Unidos saben que es un, es un error que cometen muchos atletas y que es imperdonable. Primero, no admitir una culpa sobre una suspensión que te apliquen por dopaje y luego admitirlo como lo hizo Tatis, eso es imperdonable ante la fanaticada de los, de los de los equipos de béisbol en Estados Unidos. Yo creo que eso va a pesar mucho en la carrera de Fernando Tatis. Y de aquí en lo adelante, yo creo que su familia, sobre todo su padre, que ha estado muy cerca, que conoce el negocio, que ha sido básicamente un guía espiritual y deportivo con el muchacho porque hay que recordar cuando él se lesionó el año pasado su padre eh, declina ser el dirigente de república dominicana en, en el periplo de los o en las clasificaciones del, de los juegos olímpicos y se va hacia san diego para ayudar al muchacho a recuperarse de una lesión yo creo que su padre sobre todo tiene que tratar de trabajar bastante fuerte en la parte psicológica porque lo que le espera a fernando tatis Luego de la suspensión, es mucho con demasiado, yo diría en términos dominicanos. Hay que recordar algo. A mi juicio, Fernando Tatis no ha comenzado a pagar el precio de haber fallado. Yo creo que el precio de haber fallado él lo va a comenzar a pagar después de cumplir la suspensión, porque él arriesgó algo que no estaba en duda al momento de ser sancionado, y es ser la cara de las grandes ligas. Eso él lo entregó automáticamente, dio positivo, entregó el derecho a ser la cara de las grandes ligas. Ya Major League Baseball, no creo que vaya a proyectar a Fernando Tatis después de esto como la cara del béisbol, sin importar lo que haga Fernando Tatis en el campo, porque tiene una mancha con los esteroides. Segundo, la parte psicológica sobre el manejo de la prensa de los fanáticos, de la social media que tú sabes que influye bastante en las figuras con un muchacho de apenas 23 años que se encuentra con la fama y el dinero a esa edad, yo creo que el trabajo psicológico que va a tener que hacer la familia va a ser bastante eh, fuerte con relación a su manejo de aquí en adelante así que yo creo que lo que le espera a Tatis de aquí, o más bien cuando concluya su suspensión, va a ser peor que perderse 80 juegos de una temporada
1: Sí, así es, concuerdo contigo Alex y sobre todo que que, que estos días cuando se anunció la, la, la suspensión hasta hoy, me imagino que han sido los días más largos y los más terribles de toda su carrera, incluyendo la del papá, la de Fernando Tatis Padre sí, Yo Concuerdo contigo totalmente en eso. Florentino tiene alguna pregunta o comentario. Adelante, Florentino.
3: Sí, buenas noches, Juan. Un placer. Eh, te buenas felicito.
1: noches, Florentino.
3: Bueno, tu Twitter space de información a Alex y los oyentes. Bueno, yo, a diferencia de Alex, eh, más, soy más, posi, más positivo. Eh, soy positif, positivista, estoy más positivo. Eh, 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 estoy convencido. Y, y le, auro, le auro a Fernando Tati, el nuestro compatriota, eh, lo mejor y, y éxito. Y entiendo que todos nosotros en la vida hemos cometido errores y tenemos una oportunidad para reivindicar. Para Como dice la Biblia, que esté libre de pecado, que tiene la primera piedra. Yo entiendo que Ale eh, perdón que Tati comenzó ya a pagar el precio de, de, de su error, porque ya lo ha manifestado. Y, y, y lo que está pasando la pesadilla por no estar en, en lo que le gusta a él que es en el juego, en el campo de béisbol entiendo que él tiene eh, la edad, todavía un muchacho joven, 23, 24 años eh, para reivindicarse eh, tiene el talento de pelotero para reiniciar su, 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 jue, su, su profesión de, de juego eh, a partir de, de mayo del próximo año y, y y, y los números que, 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 que pueda poner eh, eh, todo eso son factores a su favor que el tiempo eh, el tiempo que le aguarda es, es, es promisorio eh, ese es mi, 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 mi punto de vista como dominicano eh, yo le doy un voto de confianza eh, y nada y él, tiene la, la, él, tiene, él ya tiene la oportunidad para comenzar a demostrar que ha cambiado, que él, su comportamiento a partir, podríamos decir, de hoy que ya dio su mea culpa, su comportamiento en términos personal y social y cuando comienza a jugar béisbol comenzar a poner los números que venía poniendo y su estilo de juego. Entiendo que que todavía hay vida pues, para rato, para él reivindicarse y decir estoy aquí presente, porque independientemente de, de la pomada o las cositas esas que usó, el muchacho tiene calidad, y, y lo que ha hecho es, con, es, es natural, o sea, lo, lo de Tati en el, en el campo de béisbol es natural no es por ninguna sustancia que, que le agrega más valor que le agrega más visión, que le agrega más movimiento en el bateo o sea, es un pelotero natural y, 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 y eso lo vamos a ver, porque apenas tiene 23-24 años y, y ustedes verán y vamos para adelante. Muchas gracias.
1: Gracias, Florentino. Bueno, Alex, eh, ahora vamos. Yo quiero tocar un tema, no sé si alguien más tiene alguna pregunta o comentario a Alex. O, Mira, a, o perdón alguien. que te interrumpa. Sí. Antes de... Sí, sí, te, adelante.
4: Quiero, quiero aclarar algo. Con respecto a Tatis, yo creo que debemos identificar lo que es el pecado y el pecador. El pecado, que es la transgresión que comete Tatis ante el sistema antidopaje, creo que al unísono todos los que estamos en esta sala debemos repudiarlo, porque independientemente de la forma en la que un jugador dé positivo a sustancias controladas, el simple hecho de arrojar positivo Debe ser repudiable por todos los que estamos aquí. Eso debe estar claro. Ahora, cuando yo hable del trabajo psicológico, me refiero a que no solamente la familia Tatis. Yo creo que todos como dominicanos debemos darle una segunda oportunidad del voto de confianza a que la persona se reivindique y a darle la oportunidad de demostrarnos de que él sí puede jugar limpio. Porque aquí viene la diferencia entre repudiar al pecado y repudiar al pecador. Ya con esto que él hace, él primero acepta su culpa y si él acepta su culpa, yo creo que es el gran primer paso para comenzar a limpiar todo el fango que ha provocado esta situación. Pero eh, la semana pasada, el, me parece que el viernes, los padres de San Diego eliminaron un video promocional que incluía la figura de Tatis y luego colgaron otro sin la figura de Tatis Jr., pero antes de eso, la semana pasada, me parece que el pasado miércoles o el martes, había una, bueno, es esta noche, esta noche o mañana, martes o miércoles, había una noche del Bubble Head de Fernando Tatis, que es el muñeco al que se le mueve la cabeza, y ya cambiaron esa noche promocional por mer merchandising y camisetas de Juan Soto, a quien ellos van a proyectar como la próxima estrella de, de las grandes ligas. Mi comentario anterior iba en dirección de que eso era lo que Tatis iba a comenzar a perder porque Trevor Bauer tuvo un lío de índole sexual y los Dodgers lo primero que hacen es retirarlo del equipo para que en términos de, 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 de mercadeo y en términos publicitarios el equipo no tenga que verse ligado a una persona que tiene una litis por un tema sexual. Entonces lo mismo es con Tatis. Todo lo que tenga que ver con un jugador que acaba de dar Positivo a sustancias controladas, automáticamente el equipo lo va a eliminar de su, de su parrilla publicitaria, porque es que eso le, hace, eso le crea un problema de relaciones públicas a la organización y algo que no necesita esa organización.
1: No, y, y, que, y que los equipos están, perdón, que te interrumpa, Alex, los equipos están comprometidos a luchar contra el uso de sustancias prohibidas en el deporte. Absolutamente, yo
4: entiendo el punto de, de, de Florentino, ¿verdad? Porque hay una parte humana que también debe salir de nosotros, que es la parte de perdonar a quien, en el caso de Tatis, asume su culpa y demuestra que puede jugar limpio y que está arrepentido.
1: Así es, así es. Yo tengo una pregunta antes de pasar a Francisco Rijo, que dicho sea de paso es tu colega, amigo mío hace un tiempo. Amigo ¿sí?
4: mío también, claro.
1: Sí, sí, y le, y le agradezco el apoyo en este espacio de hoy. Pero yo quiero hacerte una pregunta, Alex. ¿Qué tan difícil es ser cronista deportivo y los pros y contras de ser un cronista deportivo en RD?
4: Wow. <ríe> ser un cronista deportivo, desde mi óptica, voy a hablar por mi experiencia personal, es bastante complicado. Porque en mi caso, tú tienes que, lo primero es que el comunicador de cualquier área tiene que mantenerse actualizado y tiene que leer todos los días. Lo segundo es que tú tienes que escuchar, porque no es solamente lo que tú lees y lo que tú comunicas y lo que aprendes. Tú tienes que escuchar a otros para ver otras perspectivas y otros puntos de vista de tus colegas y las personas que no son tus colegas, pero también hablan en los interactivos. Entonces yo creo que ese ejercicio es bastante difícil. Y repartir el rol de periodista, en este caso cronista deportivo, con el rol de padre de familia eso lo complica aún más. Es bastante complicado, pero eh, yo disfruto mi, mi carrera. Yo tengo mucha pasión por lo que hago y siempre he tenido este oficio como un sacerdocio. Así que a, a mí se me hace bastante fácil porque todos los días de mi vida, yo creo que cuando entro a una cabina, cuando estoy haciendo una entrevista o estoy escribiendo una nota, yo tomo eso como un relajante porque es lo que a mí me gusta hacer y lo hago con mucho deseo.
1: ¿Y los pros y contras?
4: Bueno, este... Los pros, yo creo que hay que lidiar con algo que todos en algún momento eh, lidiamos, que es con el tema de cuando llega el momento de la fama, el reconocimiento, la popularidad. Eso se siente bastante bien, pero eso se puede perder fácilmente si tú no te concentras en lo, lo que realmente es importante, que es la preparación diaria. Y bueno, los contras es básicamente va por ahí. A veces mucha gente no está de acuerdo con tu posición y quizás no tiene la forma correcta de expresarte que está en desacuerdo con tu posición. Lidiar con las ofensas de, de la gente que no está de acuerdo con tu opinión, ya sea en redes sociales, en los interactivos, esa es una de las partes más difíciles de manejar porque tú eres un ser humano. Y quizás no el que te lleva no siempre el que te lleva a la contraria, sabe hacerlo de una forma respetuosa. Y tú mantener ese equilibrio entre el profesional y el ser humano que está detrás del micrófono es un poco complicado.
1: Eso es así, eso es así. Y yo, no, no es porque te tengo a ti como invitado. Y aquí hay varias personas ligadas al béisbol y, al, y a la crónica deportiva. Por ejemplo, está Natacha acá, está Rijo. Mi amiga Natacha vez Betsy, hay, hay muchas personas que están ligadas y, y estuvieron aquí también, pero ya se fueron. Pero a todos yo les tengo un, un respeto y una admiración, porque ser cronista deportivo en este país, donde tú ser cronista de una cadena como Licey, o Toros, o Águilas, eso te, te marca muchas veces. Y, y, y hay gente que le coge mala voluntad al equipo entero, al manager, al dueño, al cronista, a todo el mundo, es difícil. Vámonos con Francisco río que tiene una pregunta o comentario. Adelante, Francisco, activa tu micrófono, hermano. Bienvenido.
0: Eh, muy, muy buenas noches para todos, en especial a, a Alex. De verdad, Ale que te felicito. Y creo que una de las virtudes que, que tú tienes es esa sencillez y esa humildad que tú tienes, que en este medio es como a veces como tan difícil y, y tú lo mencionaste que cuando ciertos actores que están en este medio llegan a un punto que la fama los, los, los arropa muchas veces se vuelven un poco pedantes y creo que contigo es todo lo contrario tú te has mantenido muy humilde y de verdad eres un caballero dentro y fuera del terreno eh, gracias con la otra parte de Fernando Tatis en estos días yo estaba viendo un comentario de un periodista eh, norteamericano. Me dolió lo que él dijo porque mencionó la parte de los dominicanos. Pero también él tenía mucha razón. Que hasta dónde algunos peloteros van a seguir ma ma mar marchando, eh, march eh, manchando el nombre de república dominicana que hay muchos jugadores que no se han dado cuenta o si sí lo saben que cuando ellos están positivos positivos manchan a la república dominicana y mencionó una lista de jugadores que han dado positivo que tú dices wow es verdad él tiene razón y él cerró su comentario diciendo cuál será la próxima superestrella Dominicana, quedará positivo. Señores, y cada vez que una figura como Fernando Tatis da positivo, como Robinson Cano, y yo le apuesto, señores, que hay muchas personas que han pensado o han, o han dicho, yo no quisiera que Pujol dé positivo, porque que es como que Pujol ahora mismo es la última esperanza que nosotros tenemos o la esperanza que él mismo no ha dado de que todavía el juego sigue siendo limpio. No sé si me si me voy a entender, muchachones. Y Juanma, gracias por la oportunidad y gracias a todos los que están en No,
1: siempre, el, siempre, el Rijo. Tú eres tú eres el que me vota. Tú eres que me vota a mí, pero siempre, siempre.
0: No, hermano, <risa> lo, lo compromiso.
1: No, yo sé que sí. Vámonos, eh, Alex, tú vas a comentar algo con relación a lo que dijo Rijo o continúo con con los demás.
4: Bueno, yo creo que con la parte inicial de su comentario eh, y voy a hablar en lo personal. Yo he tenido la oportunidad de estar en grandes escenarios, pero antes de subir, estando ahí y luego de bajar, yo siempre recuerdo de dónde yo vengo. Yo creo que ahí está la clave. Siempre le agradezco a Dios por hacerme lo que yo soñé desde hace mucho tiempo. Creo que que esa ha sido una gran bendición. Pero cuando llegan esos momentos grandes, lo importante es recordar de dónde tú vienes, sin, eh, sin llegar a, a esos términos que tú mencionas, de, 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 de ser pedante y, y, y pisotear. Yo creo que lo ideal es uno sentirse orgulloso porque hay una parte humana que se siente orgulloso, pero también pensar que más allá hay algo más. Yo creo que ahí está la clave, en no, no permitir que ese orgullo llegue a la cabeza, sino que no pase del pecho.
1: Así es, y yo pienso lo mismo que Rijo, tú eres muy aterrizado, y precisamente cuando yo te contacté para hacer este espacio, que por cierto, aprovecho, aprovecho para decirle a todos, semanalmente tengo espacios de diferentes temas, espacios de tecnología, de medicina, de, por ejemplo, mañana tengo uno de sexualidad, con la sexóloga urbana, y yo cuando hablo con los invitados, les digo, estás dispuesto, porque yo no soy una persona de los medios. Yo simplemente estoy a algo que empezó como una, como un sueño, como una quimera, pero ya se está, está tomando forma. Entonces yo agradezco tu apertura, Alex, y, y tu sencillez al aceptar estar aquí. Vámonos Siempre, con la. Natacha. Gracias. Vámonos con Natacha. Eusebio, adelante Natacha, bienvenida. Activa su micrófono.
2: Buenas noches, chicos. Hola, Alex. Eh, no, ha no, sí. abogado el tema de manera bastante completa. De hecho, creo que las cosas que iba a puntualizar o señalar ya han, ya han sido abordadas. En última instancia, es último que comentaba Alex o lo que hablaban de, de qué tan difícil es hacer crónica o, o el hecho que se le señalaba a Alex eh, su humildad y su accesibilidad y Alex es un excelente ser humano, de verdad sí, tanto como en lo profesional como no personal, y es que a veces pasa, como las personas están expuestas a utilizar estos canales de difusión, que son los medios de comunicación, tienen la idea errónea, pasa constantemente, de que la gente tiene una idea errónea de verse a sí mismo como personalidades o figuras, ¿verdad? Y el periodista, el comunicador, el cronista deportivo, no es una personalidad, la personalidad son los atletas, los deportistas, esas son las figuras, esas son las estrellas, las estrellas del juego. Uno es un canal, es un puente para transmitir las historias, para transmitir la información, para, para digamos, potencializar o darle visibilidad al a acontecer deportivo y a esas personalidades. Entonces, a veces como ayuda, ¿verdad? Estar en plataformas, estar ante un micrófono, estar eh, ante una cámara, que eso potencializa eh, la imagen, porque con todo y todo, eh, la voz y, y el cuerpo son las herramientas, aún sea en medio escrito, pero nuestras herramientas de trabajo y la creatividad, ¿verdad? Lo intangible, que es el cerebro, son nuestras herramientas de trabajo, nuestro cuerpo, y eso hace que tu imagen esté expuesta y la gente tenga en ti el reconocimiento, ya sea de tu nombre por, a través de tu firma o de tu imagen, de tu figura, a través de que te ve por esos canales de difusión. Pero eso no nos hace a nosotros figuras, o sea, las, los reyes, los, lo, lo interesante. Eh, lo que la gente busca y de lo que se quiere conocer, saber, es de los deportistas y de los atletas. Entonces, ahí viene eh, digamos que cierta confusión eh, que le nacen a algunas personas y, y por ahí comienza digamos a darse ese, ese pequeño disturbio en lo que es el rol o, o el, de, dentro del manual de funciones del de, de, de oficio que uno desempeña.
1: Ese personaje de artista, Natacha, que, que algunos eh, se ponen, ¿verdad?
2: <risa> sí, porque
1: hay uno por ahí hay uno por ahí que no, voy a que no voy a mencionar, pero ustedes saben quién es, que esa persona es prácticamente un personaje. O sea, eh, eh, quien lo oye hablar entiende de que él es marca registrada, que él es un equipo, que él es... Y no, y es como tú dices, y como dijo Alex y dijo Rijo, ustedes son cronistas, ustedes son periodistas, ustedes son el canal para llevar una historia, ya sea lo de Tatis, lo de Pujols, todo, pero hay algunos que prácticamente son intocables en la crónica deportiva. Totalmente de acuerdo contigo Natacha, bienvenido y muchas gracias por apoyar el espacio y por estar acá. Osvaldo, adelante Osvaldo, activa tu micrófono hermano y bienvenido. Osvaldo, ¿estás? Hola, Osvaldo.
5: Me ve. Parece. Sí, lo buenas. Sí, ahora buenas. sí, ahora sí, adelante, hermano. Sí, muy buenas noches a todos. Alex, Juan, por la invitación. Eh, ¿Qué usted cree, Alex, que se podría hacer para que esos escándalos de estos peloteros dominicanos, uno que vive aquí en Estados Unidos y que trabaja con distintas personas de varios países y que llegan a la factoría y comienzan a decirle a uno... ¿Dónde están los dominicanos tramposos? ¿Dónde están? Eso como que le hace baja la autoestima a uno. Ya uno ha recibido dos golpes fuertes, que fue con Cano, un, un hombre que estaba sellado para ir al Salón de la Fama. Y, y ahora con Fernando Tati, eso ha sido un golpe tremendo para nosotros los dominicanos aquí en Estados Unidos. ¿Qué se podría hacer para orientar a esos peloteros, eh, a que no caigan en eso de estar usando sustancias prohibidas, porque sinceramente nos están marcando como hay un pelotero venezolano que está retirado ya, que cada vez que hace unos comentarios en Instagram dice que uno suspende uno, que son unos tramposos, ustedes son unos tramposos, no recuerdo el nombre que es, yo sé que es un pelotero bien conocido, ¿qué se podría hacer para lograr que se acabe esa mala raya que tenemos nosotros los dominicanos y que no han puesto un sello de que somos tramposos oye, eso duele, mi hermano oh.
4: gracias Osvaldo gracias por, por lo que me toca mira, eh, o escuchen yo creo que la Major League Baseball está haciendo lo correcto para intentar, para orientar a los jugadores los jugadores reciben charlas educativas desde la liga de verano la Summer League en República Dominicana incluso los jugadores de grandes ligas ahora yo creo que la Major League Baseball podría implementar sanciones más severas y cuando hablo de sanciones más severas me refiero a, al tema de las suspensiones y agregar en los contratos cláusulas que involucren eh, positivos de sustancias controladas si tú das positivo a sustancias controladas se anula X porcentaje del contrato claro los jugadores una vez están suspendidos por dopaje entran a una lista restringida y el que entra en esa lista restringida no puede recibir ningún pago de la Major League Baseball pero yo creo que en ese sentido ser un poquito más ríspido más, más eh, fuerte creo que sería lo correcto de parte de la, de la Major League Baseball y eso disminuiría significativamente la cantidad de jugadores que dan positivos desde República Dominicana, la cual yo creo que no se va a detener, pero sí se puede reducir implementando esa medida
1: Así es, gracias Alex Natacha tiene la mano levantada, adelante Natacha
2: Sí, mira eh, de hecho, luego de las declaraciones de Pedro Martínez las cuales dentro de todas las opiniones eh, que se manifestaron de es peloteros fueron una de las más atinadas, eh, a excepción de que él tocó precisamente ese punto donde él, digamos, que daba cierta cuota de eh, culpa compartida, en una menor dosis, pero sí sí se refirió a una, a que la MLB se involucrara más, que desarrollara unos programas educación y todo eso, a los peloteros dominicanos. No obstante, él pasó por alto de que Bien, como bien señaló Alex Luna eh, esos, esos programas están y la gente a veces por desconocimiento pasa por alto de que eh, de lo que es el proceso de estos positivos a esteroides se recogen miles de pruebas durante el transcurso de toda la temporada ¿verdad? aleatorias, son pruebas al azar luego en temporada baja donde tienen todas estos análisis ¿verdad? los resultados que por un, un proceso toda <tose> la escena y sin si mejor alguno ellos hacen una reunión y esto no es solo de la mlb es con, eh, en conjunto con la asociación de peloteros de grandes ligas entonces cuando nosotros decimos ah que quieren mañana que es en contra de los dominicanos o sea, no, no es así no es Major League Baseball por sí sola que tiene que ver con, con estos protocolos para el control de lo que son las sustancias eh, prohibidas, que hay un listado que Lutero conoce y que están en Summer League están recibiendo charlas y orientación de cómo cuidarse y del protocolo a seguir para cuidarse de los positivos. Más allá, más allá de la intención eh, por el uso de del asunto, porque bien puede ser sí. que efectivamente la persona lo consumiera para tratarse una enfermedad y, 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 y la ignorancia, pero ¿qué pasa? No se puede alegar ignorancia. ¿Por qué? Porque no son ignorantes de ello tienen un cuerpo de doctores, de hecho, todo ese proceso, hay diferentes doctores de, de distintas especialidades, ¿verdad? Que están desvinculados a un lado o al otro para que no se vaya a decir, ah, que se quiere hacer daño a, a X o Y persona o a X o Y personalidad eh, nacionalidad o, o, o un asunto discriminatorio, no. Más aún, que, you", ¿no? hay un impacto... No son los psicológicos que ustedes hablaban antes para Tatis o para nosotros como dominicanos, como bien eh, nuestro amigo acá expresa que se sienten cuando le dicen que los dominicanos, que tramposos. Hay una repercusión, un impacto al mercado de las grandes ligas. Cuando tú vienes proyectando un muchacho como la cara de tu negocio, ¿en qué le va a grandes ligas eso a aportar? O sea, hay un... Todo un, un, un batallón de marketing preparado para potencializar esa figura y hacer dinero en mercancías, en tickets, en, en, en marcas de proyección y todo eso se ve grandemente afectado. Y ahí mencionó Alex ahorita el caso de, de, de cómo los padres, para desvincularse de un hecho tan bochornoso como un positivo a asteroides, eh, tuvo que tuvo que eh, tomar la, la medida de retirar, de remover a Tatis, y es un asunto que, que es lógico, porque hay que calmar las aguas. Esto es algo que impacta. De hecho, eh, vi eh, de anécdotas, ahí leí ayer, de un padre que dijo, Contrale, yo hace dos días eso fue eh, para el día del positivo de Tatis. Hace dos días le compré un jersey a mi hijo de mi Junior y él hoy me dice a mí que si no puede ponérselo, pues no podía ponérselo y entonces el papá aprovechó y le dijo, no mira, eso está mal yo pasé por lo mismo y no utilicé mi padre me explicó en eso entonces que no puede utilizar eh, la indumentaria de Mac McGuire, que era su, su, su jugador. En ese entonces, cuando, todo y le, le dio como ese sermón, esa, esa, esa visualización de lo que es el buen ejemplo, el buen camino, el, 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 el de jugar limpio. Y el niño, dentro de su inocencia, le dijo, le preguntaba, ¿pero ¿no se puede dar una segunda oportunidad? Y él se quedó reflexionando, hizo la pregunta abierta, ¿no? Como, ¿qué le digo? O sea, ¿qué hago? <risa> Porque es eh, una situación que va mucho más allá. Como estoy diciendo con esto que, bueno, que sí, que él buscaba eh, mejorar su rendimiento. Amén de que tiene todo el talento del mundo, y efectivamente no es que los esteroides eh, es que te vuelven un X-Men, un ¿verdad? Y te va Yo me puedo pujar todo lo que me pulle, yo a una pelota no lo voy a dar nunca en mi vida, pero sí es, sí es una ventaja de su vida. Entonces, ¿por qué pasa? Por el simple hecho de algo ir en contra de una norma, es una norma establecida, una norma que usted conoce y algo que usted debe de cuidarse. ¿Él está pagando qué? Más allá de lo moral, de, si, de si, si fue por error o no fue por error, él está pagando las consecuencias de una negligencia. O sea, lo podemos dejar inclusive hasta ahí, sin, sin venir a, a juzgarlo o a condenarlo de que fue por esto o, o tal razón. Podemos comprarle incluso su historia, la cual no es que sea muy coherente, si, si, si decidimos juzgarlo ¿verdad? con más eh, severidad. El, 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 simple hecho, el simple hecho de él violentar de, de ser negligente al programa, al protocolo ya, va a tener una consecuencia entonces, cuando otros eh, otras personas nos señalan a los dominicanos como tramposos hay un hecho detrás de eso y es un hecho alarmante y es la proporción de dominicanos que dan positivo a esteroides, que de 100 casos conocidos hayan 45 de dominicanos o sea, es algo para para reflexionar y lastimosamente, lastimosamente que aunque nos duela, tenemos en nuestra sincrasia, eh, ah, yo diría que como una tendencia, somos vulnerables hacia la trama, hacia el dinero, al creer que nos burlamos del sistema, a que no va a pasar nada y también eso vive mucho, en la cultura, en la falta de educación, en la falta también de orientación, de educación y orientación, y en cómo son, o cómo se viven los sistemas de la producción de nuestro pelotero, que, que son niñitos, o sea, de 10, 11, 12 años, que se van a vivir a veces solo a casa de un, de un entrenador, que el entrenador va a buscarle la firma, y ese muchacho está fuera de escolaridad, pero también fuera del seno familiar, y son muchísimas atenuantes, muchísimos factores que inciden en que las cosas se desencadenen y no estás juzgando, no estás lo que está mal, sino que todo hay que contextualizarlo, ¿verdad? y ver el panorama completo
1: Gracias Natacha, Alex, ¿tienes algo que decir con el comentario de Natacha? para si no pasar a Fernando
4: No, eh, sobre lo que dije anteriormente y gracias a Francisco Río por la asistencia para que ocurra lo que yo propuse anteriormente debe esperarse los cinco años del nuevo acuerdo laboral que se acaba de firmar en el 2022, así que quería hacer esa aclaración porque la Major League Baseball no puede de la nada implementar algo si no lo aprueba el sindicato y para eso hay que esperar que se firme un nuevo acuerdo laboral
1: Buena la aclaración gracias por el dato Alex eh, vamos con el ingeniero Fernando Tejeda, adelante Buenas eh, noches Buenas hermanos. ¿Me escuchan? Sí, sí Claro, yo soy el valorante. famoso
6: defensor del Sami.
4: Hey defensor, ¿qué tal?
6: Oigan, yo creo que la grande Liga lo que tiene que flexibilizar los esteroides que son para recuperación, que no son para aumentar masa muscular y que ayudan a sanar, eso hay que bajarle un poco y dejar que lo usen. Porque yo no creo, por ejemplo, miren las otras ligas, la NFL, la NBA, ¿tú crees que, que, que LeBron ya en eso dice que es totalmente limpio? Lo que pasa es que en esa liga no molestan tanto, eso hay que flexibilizarlo un poco. Gracias, yo le tengo, Fernando. Yo le tengo algo a Natacha, una preguntita a, Nat a Natasha Eusebio. Eh, yo suelta, la, yo suelta, la, jugando y yo he visto a los jugadores mejores de todos los tiempos y ellos tuvieron una racha de más o menos 10 años que jugaban por lo menos 120 juegos por temporada y yo no veo eso en Trao. Trao vive lesionado constantemente. Entonces, yo no creo que un hombre así está por encima ni de Alex Rodríguez, ni de Pujol, ni de un grupo de peloteros que él lo ponen por encima. Dice que uno ya de los mejores de todos los tiempos. Un hombre que no juega no puede ser el mejor de todos los tiempos.
1: Bueno, esa es su opinión. Hay que respetarse, la verdad, Alex. <ríe> Alex, ¿me escuchas?
4: Sí, estoy por aquí. estoy okay,
6: Natacha sí. que me responda que ella defiende demasiado a Trau.
4: <risa> Natacha,
1: adelante Natacha.
4: Se nos fue Natacha.
2: El tema hoy es Cati y los esteroides. Si, sí, pero tú me puedes responder eso.
6: Él no juega, o sea,
2: lamentablemente
6: él selecciona todos los años.
2: Trao tiene una condición en la que su espalda. Verdad, Él tiene una condición crónica en la que su espalda eh, penosamente está sufriendo y él está jugando pese eh, a ello, o sea, ya es algo con lo que es crónico, es algo con lo que le toca lidiar de aquí en lo adelante y ya el salón de la fama lo tiene ganado hace rato, solamente le hacía falta cumplir los 10 años de servicio, ya está en su temporada número 12 y Trau es un salón de la fama. Y respecto a algunos nombres que mencionaste, mencionaste algunos que, que, que dieron positivo a esteroides, como es el caso de Alex Rodríguez. Y, y, pero yo veo que tú, como defensor del salmi el fin, y, y, y por ahí eh, andas pidiendo clemencia y, y un free esteroides. Eh, pero hasta ahora, lo que se conoce, va limpio. Entonces, nada, no sé qué. No sé, no sé qué quisieras puntualizar, pero sí, sufre de una de un problema en la espalda un problema crónico inclusive por eso ya no nos roba las bases, y se ha enfocado en, en su poder eh, pero todo la semana, el talento nacional, como pocos y muy por encima de la media de la era de su liga, muy por encima, tan así que hay una comparación que hizo Montilla hoy oh, muy interesante entre Ken Griffey Jr. y Mike Trout, ambos centerfielders, ¿verdad? Bastante queridos, carismáticos, ambos caras de... bueno Ken Griffey no, no fue la cara como tal eh, eh, porque coincidió con otros que digamos que él no fue el mejor de su liga en el momento pero sí dentro de los mejores y sí el carisma y hasta se apodan parecido, Kid y, kid, y The Kid. eh... Y lo que le lleva a Trau respecto a la media de la liga es abismal, aunque sus números, War wow, y, y, y todo lo demás, son bastante parecidos, llevándole Ken Griffin Jr. en los que son los números acumulados, aunque en mayor cantidad de turnos.
1: Perfecto, gracias Natacha. Francisco Rijo me pidió la palabra, ¿tiene alguna pregunta comentario, hermano? Adelante.
0: No, 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 seguro, seguro fue por, por error.
1: Ah, ok, ok. Alex, yo tengo otra pregunta para ti. Eh, en el punto de vista, y ahora en el escenario clásico mundial, E eh, invertí un poquito los temas, porque el último era Tatis Jr., pero ahora yo quiero que hablemos del clásico. Ya se saben, no todos, pero la mayoría de los, o, o una gran parte de la mayoría de los managers o dirigentes de los equipos, sabe ya inclusive algunos coach hoy, hoy salió el, el bearing coach de Estados Unidos que es Ken Griffin Junior, por cierto valga la redundancia y la el comentario que hizo Natacha entonces como saliendo Tatis del equipo dominicano, como ves el equipo dominicano eh, como ves el resto, como nos ves en el grupo que estamos dame tu, tu opinión ya de lo que ha salido del Clásico Mundial 2023
4: bueno, yo creo que ante la ausencia de Tatis, muchos, y me incluyo en ese grupo, esperaban que Wander Franco eh, sea verdad, la figura que podría estar alrededor del, del shortstop en el equipo dominicano. Sin embargo, Franco tuvo un retroceso en su proceso de rehabilitación de una cirugía que se practicó y eso lo va a sacar del campo con los Reyes, lo cual según las reglamentaciones del Clásico Mundial, probablemente él no podría estar disponible para el Clásico. Ante ese escenario, creo que Willy Adames emerge como el principal candidato de la posición 6 de República Dominicana para el Clásico Mundial de Béisbol, salvo que el coaching staff que dirige Rodney Linares tenga otros planes, porque República Dominicana, por la cantidad de talento que tiene en el papel para el Clásico Mundial, puede darse el lujo de utilizar eh, jugadores de una posición en otra. Me explico. Ante la presencia de Manny, de Manny Machado en la, en la tercera base, lo más lógico es utilizar a José Ramírez en la intermedia, quien juega en la tercera en su equipo, pero ha jugado en la segunda base. De hecho, llegó a Grandes Ligas como segunda base. Pero el equipo dominicano bien podría utilizar a Manny Machado, quien firmó como campo corto, podría utilizarlo en el short y entregarle la tercera base a Rafael Devers, o sea que yo creo que hay mucha, todavía hay mucha flexibilidad en términos defensivos y hay mucha versatilidad en el equipo dominicano, preocupa el hecho de que Tatis y Franco no estén disponibles pero no creo que sea una noticia para alarmarnos, yo creo que aún con esos dos talentos fuera República Dominicana tiene muchas formas de confeccionar un equipo élite, claro Tú mover a Manny Machado de la tercera base, evidentemente estás sacrificando defensa porque Rafael Devers no es ni la sombra en términos defensivos de Manny Machado, pero la realidad es que República Dominicana tiene opciones.
1: Sí, debilidades del equipo dominicano en el Clásico Mundial, ¿ves alguna?
4: Sí, yo creo que, dadas las situaciones que te acabo de mencionar, el hecho de de tener la opción de mover a, a Machado de la tercera base podría convertirse en una debilidad Estoy en términos de defensivos, equipo. porque oh, sí. si tú, tú no tienes los... a uno de los mejores defensores en el último lustro de la posición 5 y lo tienes jugando en el campo corto, posición que tiene varios años que no juega, evidentemente que tú estás sacrificando la defensa de tu equipo. Yo creo que por ahí comienzan las debilidades del equipo dominicano. Y naturalmente en la receptoría, República Dominicana no tiene en estos momentos un receptor de nivel, de grado A, tipo JT Real Muto, quien ya confirmó que va con el equipo de Estados Unidos. Creo que esas dos, esos dos elementos podrían señalarse como debilidades, porque de verdad que fortalezas tiene mucho en el papel el equipo dominicano.
1: Así es, así es. Muchísimas gracias. Eh... Tengo otra pregunta para ti, y ya está casi cerrando, aunque vamos a darle participación a las demás personas. Si tienen algún comentario o pregunta, pueden hacerla. Bueno, aquí Osvaldo está bien activo. Adelante, Osvaldo. Osvaldo, adelante.
5: Perdón, perdón. Eh, buenas noches de Gracias. nuevo. Hablando sobre el surector del equipo dominicano, ahí está el Estó de los piratas, que aunque es novato, el chamaco puede, puede caber en ese equipo, como se lo toque, que es Onel y Cruz. Tipo con velocidad, poder, choca mucha bola. O sea, creo yo que ser, podría ser una opción también.
4: Onel y Cruz. Sí, eh, yo creo que también puede, puede ser una opción. El caso con Adames es que el Clásico Mundial es un evento bastante corto y tú te enfrentas a lo mejor de lo mejor, por lo menos en el papel. Y ya Adames tiene experiencia de. De postemporada en grandes ligas, Adame sabe lo que es jugar bajo presión y creo que, que eso y su, su hoja de servicio, su tiempo de servicio en grandes ligas, creo que eso le da cierta ventaja con respecto a, al resto. Pero definitivamente que O'Neill Cruz emerge como una posibilidad, claro que sí.
1: Excelente, Raúl Tomás está también con alguna pregunta o comentario. Adelante, Raúl, bienvenido, hermano.
7: Buenas noches, Juan Manuel, gracias por la nueva oportunidad. Eh, saludos a todos esta noche Ale eh, ¿qué te digo? yo he venido siguiendo paso por paso tu movimiento y en verdad eh, tú sabes que lo que tú has hecho es comenzar de cero caminar uno por uno los escalones y hasta que uno puede en realidad disfrutar de lo que tú haces en esa parte de felicidades eh, los domingos aquí en Estados Unidos un toque de queda eh, lo que tú haces junto a Héctor pero yo la pregunta que te tengo a ti un muchacho joven como tú lograr paso por paso lo que ha logrado, ¿tú crees que de lo que tú haces, lo que pueden emularte a ti pueden vivir de eso como personas jóvenes diría yo, un muchacho soltero que se dedica a una buena edad y que pueda participar y esa es una de las preguntas y la otra, no sé por qué la gente se preocupa tanto por lo de clásico. Hay un paso muy importante de cada organización y el, eh, el trabajo que le asigna a cada jugador en temporada muerta o el permiso que le pueda dar. Yo siento que es muy prematuro, para nosotros está haciéndolo a no muy prematuro para eh, condenar uno y dejar el otro. De lo único que sí yo puedo, estoy seguro, que viendo el... Prácticamente el equipo del 2013, que fue lo que nos dio la corona. Creo que la pieza más importante de todo lo que he puesto así, aparte del picheo, es que Siri debe tener ese equipo por las condiciones que él tiene, tanto en la defensa, su velocidad y que también pueda batear, vamos a suponerlo de esa manera. Y viendo el equipo que te referiste al receptor, nunca, si tú chequeas desde un principio de Alberto Castillo 2006 hasta el momento que hemos ido, Francisco. Peña y ese grupo, nunca hemos tenido un receptor de clase, o sea que eso va a ser lo de menos. Yo creo que los dos receptores que están marcados ahí, eh, Severino y obviamente Mejía. Mejía, yo diría que va a ser difícil jugar a la Liga Dominicana porque, eh, aparte de que él nunca tuvo interés siendo propeto de Cleveland, después pasó a San Diego con deficiencia en su defensa, él mostró ese interés y ahora que está jugando regular, yo creo que va a ser muy difícil verlo eh, de campana a campana mejorando. Y en ese caso, si tú le quieres llamar receptor a Gary Sánchez y a Yermín, tendríamos cuatro para el gildo en ese viaje. La pregunta en sí, aparte de que te felicito por lo que ha hecho y lo que ha logrado, eh, es que si todavía un muchacho joven puede irse a la universidad a estudiar la comunicación y conocer la oportunidad de vivir de, de eso en el momento que consiga un trabajo adelante y, y gracias por, a ustedes por darme la oportunidad gracias,
4: gracias a Raúl. ti, gracias eh, Raúl por, por
7: lo que me toca
4: fíjate, yo soy de los que creo en que la gente tiene que hacer lo que le haga feliz yo creo porque mucha gente ve las carreras las, los oficios que, que se, regularmente se desarrollan los ve como una oportunidad para hacer dinero, la comunicación no es uno de esos eh, elementos de esas carreras que te ayuda a, a enriquecerte, salvo raras excepciones. Yo estudié y trabajo esto porque esto a mí me apasiona. Claro, no me puedo quejar de cómo me ha ido, pero para que me vaya bien, yo tengo que mantener una constante preparación, un, un constante esfuerzo. Y es una lucha con muchas cosas, eh, con el tiempo, con el ego con la disciplina, o sea, es una lucha constante. Si es para enriquecerse, que es creo que el objetivo de muchas, de muchas personas, no es la carrera ideal. Pero, como yo soy de las personas que hace lo que le gusta, lo que le apasiona, yo me siento bastante. Eh, podido conseguir. No voy a hablar en términos personales, verdad, lo que he podido, verdad, alcanzar con mi carrera creo que con lo que he podido lograr vivo feliz estoy tranquilo y si un joven de esos que están acá en el, en el espacio está escuchando y su objetivo de vida es hacerse rico con la comunicación creo que no es la, la mejor opción pero si usted lo que le apasiona es comunicar haga lo que usted lo haga feliz porque al final del día y te voy a poner un ejemplo, un ejemplo breve. En el 2018 yo pasé por el quirófano con una, una situación de apendicitis. Y eso se complicó. Yo estuve más tiempo de lo normal ingresado en un centro médico. Y una de esas madrugadas yo hice una crisis de dolor. Como es normal en las clínicas de República Dominicana, las enfermeras regularmente de madrugada no prestan la misma atención que de día por un asunto natural. Quizás esa, esas, esas personas tienen otros trabajos y, y entienden que pueden dormir en, en ese espacio laboral. Y yo no recibí atención cuando hice una crisis. Pero recuerdo que una, una joven muy educada se me acercó, yo en medio de una crisis de dolor que creía que me iba a morir, y me explicó, me dijo, mira, es que la forma en la que tú estás eh, pidiendo ayuda quizás no, no es la correcta. Entiende que esa, esas muchachas trabajan en otros lugares, quizás están cansadas, quizás no tienen, eh, 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 qué sé yo, dinero, lo que sea. Y yo la estaba mirando y al momento de ella hablarme, yo sentí como que el dolor se me iba calmando con una terapia solamente que esa persona me dio. Al final del día, yo entendí que esa joven tiene pasión por lo que hace y fue con toda la educación y amabilidad, se dirigió hacia mí, me explicó una situación al punto de que cuando yo me recuperé de esa cirugía, yo fui y le hice un regalo floral a la clínica por la amabilidad con la que ella me trató. ¿Por qué te hago esta, esta historia? Porque yo creo mucho, creo mucho, mucho, en la gente que hace las cosas con pasión si a usted no le apasiona un oficio, por más dinero que deje, usted no va a ser un buen profesional si no tiene pasión por eso
1: así es, así es, totalmente de acuerdo contigo Alex, quiero recordarle que este espacio llegó gracias a la firma la firma señores, planificación, organización de espacios, utilizando la metodología japonesa 5S Asesoría y diseño, acompañamiento, compras de mobiliario, elaboración del mood board, listado de mobiliario para compras, todo lo que se necesita para un espacio de trabajo, una casa, un penthouse, una casa en la playa, una villa, lo que ustedes necesiten. La firma, by James Reynoso. Contacto, 809-889-2127, la firma, patrocinador oficial del espacio de Juan Manuel. Alex, yo creo que... Podemos dejarlo hasta aquí para no cansarte, agradeciendo, <risa> agradeciendo nuevamente tu apertura, vuelvo y te digo, te felicito, te admiro y no cambies, Alex. Tú eres muy sencillo, muy aterrizado, muy correcto, tienes propiedad en lo que dices, eres una persona con la expertise, ...así como todos tus colegas también... Eh, ...conozco a John San... ...que inclusive en privado hemos hablado de muchos mi temas... ...mi hermano, mi
4: hermano
3: de Nueva York...
1: sí, Ángel sí, Ivo también... Eh, ...un saludo para Bexy, para. ...mi hermano Antonio. de Filadelfia, Bexy... Sí. ...un abrazo
3: Betsy.
1: ...Natacha que también es una de las damas... De la, ...de la comunicación deportiva, de la crónica deportiva... ...gracias por... ...por esas palabras que tuviste... Con, ...con los comentarios acá... ...un saludo para todos los que están por acá... ...bienvenidos, gracias por el apoyo... Recordándole que mañana tenemos Embellece tu sexualidad con la sexóloga urbana Heidi Martínez, mañana 8 de la noche. Gracias Alex, eh, te reitero de nuevo mi admiración y te felicito por tu carrera y, que, y te auguro también muchos éxitos y muchas cosas más. Yo espero, espero escucharte en algún juego del clásico mundial, precisamente de Dominicana con otro país. <risa> Me atrevo a decirlo,
4: bueno, eh, No sé si eso sea posible, yo tengo planes de, de ir a Miami, no sé si, si eso sea posible, pero todo puede suceder. Eh, agradecerte a ti por la invitación, por la cortesía con la que trataste a mi persona durante este tiempo. Agradecerles a todos que me soportaron durante este tiempo, todos los que están aquí. A Natacha, gracias por, por tus palabras, por tu apoyo. Gracias también a Raúl, a Osvaldo. Eh, gracias a todos en sentido general y quedo a la orden en lo que tú necesites y cualquiera de ustedes que necesite lo que sea, no duden en escribir.
1: No, gracias a ti Alex y, y quiero también agradecer también por tu receptividad porque cuando yo te envié el guión hoy no sé si dijiste, wow, pero hasta con guión y todo, pero yo soy así, yo soy muy metódico, muy organizado. Este espacio es <risa> prácticamente es un programa hecho por Juan Manuel: producción, diseño, todo, todo. Soy yo solo. Que así programo, debe ser, que... así debe ser. Yo creo,
4: ¿Sí? yo creo mucho en la, en la disciplina, en la, las personas organizadas. Yo creo que, yo soy de los que creo que el talento te abre las puertas, pero la disciplina es la que te mantiene. Y si tú tienes una cosa con la otra, probablemente no te puedas mantener.
1: Eso es así, eso es así. Y muchísimas gracias por la consideración y nada. Recuerden, mañana tenemos otro espacio más del espacio de Juan Manuel. Le dejo con el audio de despedida y. Hasta la próxima. El espacio de Juan
0: Manuel